1: Dios nos los bendiga. Este es su servidor, el anfitrión Roberto González, doctor Roberto González. Conmigo está
0: Celia Cartagena.
1: Y estamos ahora en nuestra nueva serie del B-Cast en español que es eh, acerca del Yo soy. Estamos hablando de, de, de Dios como Yo soy, de Jesús como Yo soy y de nosotros dentro de ese Yo soy. ¿Qué es que representa ese Yo soy para nosotros? y la semana pasada hablamos eh, acerca del pan. Y esta semana estaremos hablando acerca de, de Jesús como luz y de cómo esa luz es para nosotros guía, conocimiento verdadero y pureza moral. Eh, la, y entonces a través de la Biblia se habla mucho de la luz. Y entonces podemos ver cómo se habla de la, de la luz en la Biblia acerca de lo, la palabra como luz. El Espíritu Santo como luz, uh -huh. el mismo Jesús como luz, y entendemos que hay una integración, que hay una relación directamente entre todos estos conceptos, eh, de lo cual vamos a hablar un poco más eh, en adelante. Y pues, eh, vámonos a la luz en la Biblia y nos vamos hasta el principio, Génesis. En el principio la luz entró en la oscuridad. Y entonces podemos entrar, empe, comen, comenzar con, con ese concepto de cómo la luz entró en la oscuridad y se hizo la luz.
0: Uh -huh. y, y así mismo como la, la palabra del Señor está llena de ejemplos de luz, eh, podemos recordar también, y esta historia es bien conocida, de cuando este, los sabios, nosotros en Puerto Rico le llamamos los reyes magos, <risa> pero cuando los, sab los sabios de oriente que estudiaban las estrellas vieron esta estrella en particular este, y entonces decidieron seguirla. Sabemos que era una señal para el nacimiento de Jesucristo. Eh, Herodes los llama en secreto y él quiere saber el, el tiempo exacto en que ha aparecido esta estrella. Así que esta luz creó una conmoción porque fue el símbolo del nacimiento de Jesucristo.
1: También eh, podemos hablar de cerca de, de, de Éxodos, eh, cuando vemos a, a Moisés en escena con el pueblo hebreo tratando de sacarlos de Egipto. Y vemos eh, una de las plagas eh, que surgió, que era la, una plaga de las tinieblas. Y vemos cómo esa plaga de las tinieblas eh, generó una oscuridad en todo Egipto, excepto el lugar donde estaban los judíos, el lugar que se llamaba Gosén. O sea que que vemos aquí también como la luz de Dios es siempre ha estado con su pueblo, en ese tiempo con su pueblo los hebreos y en este tiempo con su pueblo la iglesia. O sea, la luz de Dios se encuentra todo el tiempo en esta plaga de oscuridad que muchas veces vivimos, pues uh -huh. se encuentra ahí eh, y se hace la luz. O sea, se, se libera nuestro entendimiento, se libera la oscuridad de las cosas que, que están sucediendo y la luz entra en nuestras vidas.
0: Esa plaga tiene que, que haber sido aterradora. Sí. Dice que era palpable, que se podía sentir. Eh, otro de los ejemplos que da sobre una luz, y esta es bien particular, es la columna de fuego que guiaba a los israelitas por la noche a través del desierto. Y esta tiene que haber sido un poquito aterradora. <risa> Imagínense estar caminando de noche y lo que ven al frente es, es uh -huh. una columna de fuego y es saber que estaban todo el tiempo en la presencia del Señor. Amén, es un recordatorio amén. de quién era la luz.
1: Amén. Y, y vemos, esa es una de las revelaciones de la presencia del Señor. Hemos visto a través de la palabra que el Señor se revela de muchas maneras, pero por lo menos una de las más impresionantes siempre es el, el fuego. Uh -huh. También uh, tenemos enseñanzas a través del Nuevo Testamento en las parábolas Enseñanzas acerca de la luz, está lo de las la virgen fatuas, las virgenes fatuas y las virgenes sabias Y las diez vírgenes sabias tenían su lámpara y en su lámpara siempre tenían aceite y, y era, un, era algo que, que nos indica de que siempre tenemos que estar llenos de la presencia de Dios siempre tiene que, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y siempre tenemos que tener nuestra lámpara encendida para poder atravesar los tiempos de oscuridad o los lugares de oscuridad a través de los cuales atravesamos todos los días cada vez que, que salimos a nuestros trabajos cada vez que salimos a, a la calle, al supermercado a, a Walmart, donde quiera que estemos muchas veces pues vamos a enfrentarnos momen a, mo a, momen a momentos de oscuridad, pero eh, esa luz que está en nosotros tiene que brillar. Eh, otra cosa es, pues como esa luz tiene que brillar, mm. tenemos la, la, el verso de, de poner la vela eh, debajo de una canasta, o sea, ¿quién tiene una vela que, que necesita que alumbre y la va a poner debajo de una canasta donde no puede alumbrar? Que su vela alumbre, que su vela eh, encienda el camino por donde quiera que usted vaya y que todo el mundo vea que, que usted tiene algo diferente y que usted tiene una luz en su corazón, una luz en su vida, que se llama Cristo Jesús.
0: Hay otro ejemplo de luz en la palabra. Y es cuando el apóstol Pablo es cegado por esta luz intensa. Él iba camino a Damasco y aun cuando, él, cuando era pleno mediodía, Dice que la luz que brilló desde el cielo fue tan y tan fuerte que él cayó al suelo. Y aún los que estaban cercanos a él vieron la luz, pero ellos no escucharon la voz. Pero ese brillo, esa intensidad de la luz del Señor Jesús lo dejó ciego. Dejó ciego a Pablo. Y miren la ironía de que haber sido confrontado con la luz más brillante lo deja ciego Ahora Pablo está forzado, sin luz, a mirar en la oscuridad interior. Está forzado a tener que confrontar todo lo que hizo y el Señor Jesús le está llamando a cuentas. Así que entonces podemos ver la luz en la palabra como guianza, exposición, eh, iluminación, purificación. Nosotros vamos a hablar sobre todo esto. Y la luz tiene mucho, mucho que ver con la verdad. La luz tiene una forma de exponer las imperfecciones y nos muestra las cosas realmente como son.
1: Y otra cosa importante de, de acerca de esa luz que, a la cual Pablo se enfrenta, eh, entendemos que la luz también echa fuera la oscuridad. Uh -huh. y, y Pablo, si, si vamos a ser honestos, se encontraba en ese momento en oscuridad. Y se encontraba en la oscuridad de que, de que no, realmente él pensaba que servía a Dios, pero eh, podemos entender que no le servía. Y, pro, y, y dentro de su vida había un desconocimiento y una oscuridad que, que al echarlo Dios afuera queda ciego. Uh -huh. Entonces tiene que, que, que enfrentarse a la luz verdadera y conocer la luz verdadera para verdaderamente poder ver. Valga la, la, el juego de palabras y la redundancia O sea que Pablo no veía Entonces li, primero eh, espiritualmente Después no ve físicamente Y después ve físicamente Después de ver espiritualmente O sea, Ventral estaba solo Espiritualmente comenzó a ver uh -huh. y entonces después que espiritualmente comenzó a ver Por fin cuando viene, vienen a imponer las manos y orar por él es cuando él ve físicamente de nuevo porque ya espiritualmente podía ver Y entonces pues, vemos como la luz guía a Pablo en ese momento y vemos como a través de la palabra hay guías de luz. Y en el Salmo 119, eh, un, este es un verso que, que yo siempre lo tengo cerca de mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi, a mi camino. En otras palabras, la palabra de Dios... La, eh, es lámpara a nuestros pies en, en eh, que podemos ver por donde vamos, por donde andamos, por la palabra. La palabra es la que nos alumbra nuestro camino, la que nos, lo que nos presenta el diseño de Dios para nuestras vidas, y no, y, y es lumbrera, o sea, es como, como cuando tú andas en el automóvil de noche, tienes que encender los los, los, los faros de la, del automóvil, porque si no no puedes ver. En, este, en esta analogía, el, el, la, la palabra de Dios es aquella lumbera que nos alumbra a través de las tinieblas. También vemos en Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos por, el, por un camino que no conocen, por sendas que no han conocido los guiaré. Convertiré las tinieblas delante de ellos en luz, los lugares accidentados en terreno llano. Estas son las cosas que hago. Y no las dejo. Y aquí vemos como Dios nos está hablando de, de, de cómo nosotros los ciegos, al igual que Pablo, que desconocíamos del Señor, nos abrió nuestros ojos y nos, nos ha enseñado un camino que nosotros no conocíamos. Nos ha enseñado unas sendas que jamás pensábamos que existían. Y nos está guiando por esas sendas. Y esas tinieblas en las cuales vivíamos nos sacó de la oscuridad. Y nos metió en su luz admirable. O sea, nos sacó de la oscuridad profunda en que estábamos, de las tinieblas, y entramos en el reino de la luz. Y entonces nuestro pie no tropieza como tropezaba porque no estamos caminando en oscuridad. Estamos caminando en la luz del Señor. Así que estas esta cosas Dios las ha hecho y no, deja, no las ha dejado. Importante también ahora hacer un poquito de... De comparación. Sé que estamos hablando mucho de que de la luz y de la palabra de Dios, pero es importante que conozcamos que en el evangelio de Juan eh, a quién se le refiere como la palabra. En, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y entonces estamos hablando de Jesús como la palabra y cómo esa palabra o esa luz vino al mundo y cómo esa luz transformó el mundo y, y cómo esa luz es la que nos guía, nos alumbra y nos lleva a toda verdad.
0: Así que entonces Jesús siendo la luz del mundo y su palabra siendo luz, sabemos entonces que Él es un guía y es un faro. Um, ¿Cómo sabemos qué camino escoger? Vamos a... a hablaste
1: un poquito de eso, ¿no? no. Hablaste de que era guía y que era faro. Y me gustaría que pusiera eso un poquito más, porque pues eh, una cosa es que eh, es que te guían y otra cosa es... Que haya uh -huh. un faro. ¿Un y faro? me gustaría que hablaras un poquito de eso antes de que pasaras al otro, al próximo <risa> tema, porque me gustaría eso no se perdiera.
0: Quizás para nosotros hoy en día es un poco ajeno hablar de faro. De faro. <risa> eh, nosotros vivimos con los GPS y siempre sabemos a dónde ir, o por lo menos creemos. Mi GPS está roto y siempre me manda a otro sitio.
1: Sí, pero tiene que pensar en el God Positional System. <risa> <risa> Ese es el GPS que usamos ahora, Dios como nuestra posición.
0: Pero en este caso, traten de imaginar ustedes estar en alta mar y esa oscuridad terrible y ustedes tratar de llegar a puerto seguro. Y lo único que usted puede ver en el horizonte es una pequeña luz. A medida que entonces usted se va acercando, se da cuenta, ok, ahí está el faro, ese, ese es mi punto, ese es mi puerto seguro. Por eso es que nosotros decimos que Jesús es un faro para nosotros. Ahora, ¿cómo encontramos esa pequeña luz en medio de una oscuridad? Tenemos su palabra. Proverbios 16.9 dice...
1: Perdóname, eh, aquí, aquí ¿Sí? hay algo ahí todavía que no quiero que se pierda. <risa> uh, eh, yo quería pre presentarle las diferencias entre lo que es eh, pues, el, la luz como guía y la luz como el faro. Eh, tú, el, la, el, lo que tú estabas diciendo acerca del faro, presentamos a Jesús como el lugar a llegar, uh -huh. y ese lugar a llegar está uh, iluminando para que tú a la distancia lo puedas ver y puedas llegar hasta él. O sea, que esa es la luz como faro, uh -huh. o sea, que, que nos dice hacia dónde tenemos que dirigirnos y el puerto seguro.
0: La meta. De,
1: de la meta. Pero entonces está la, la, la luz como guía, que es como los lo, lo hablamos de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de los de beams del, del automóvil, de, lo, de los faros uh -huh. del automóvil, que ese es el que, que dentro de, de tu caminar y dentro de la oscuridad que tú estabas atravesando, ese va abriendo camino para que tú puedas iluminar ese camino hacia donde tú vas. O sea, que hay dos tipos de luces que nos llevan a, esa, a, a, a la verdad espiritual y que nos lleva a, a, en dirección de Jesús. Uh
0: -huh. Y Proverbios 16.9 dice, El corazón del hombre planifica su camino, pero el Señor establece sus pasos. Otro versículo parecido a este. Proverbios 16, veinticinco. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero su fin es el camino de la muerte. Así que ahí vemos bien claramente, eh, es, el Señor nos está diciendo a través de su palabra, ustedes hacen planes, ustedes piensan que saben por qué camino están yendo, y al final yo soy el guía y yo soy tu puerto seguro. Amén. Ustedes se, se equivocan y se van a equivocar tomando decisiones Fuera de mi sabiduría.
1: Y otra cosa importante ahí es que no todas las lámparas son creadas iguales. O sea, eh, la, la lámpara que yo me creo, la lámpara que yo me pongo delante, donde yo pienso que yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo, hacia dónde tengo que ir, yo sé lo que es mejor para mi familia. Uh -huh. Esa lámpara es una lámpara eh, que falla, uh -huh. inadecuada. Pero la lámpara de la palabra, la lámpara de Jesús, la lámpara de Dios, ese es el camino recto. Él establece ese, es, ese es el que establece nuestros pasos. Amén. Ese es el que, que ilumina nuestros caminos, que es lámpara a nuestros pies, que es el faro en nuestra oscuridad. O sea, eh, tenemos que estar seguros cuál es la lámpara o la luz que estamos permitiendo que nos ilumine, ilumine o la luz que estamos eh, permitiendo que, que ilumine nuestros pasos y que, que dirija nuestro camino. Uh -huh. La luz ilumina. Vamos a, a continuar con este concepto de la luz y cómo esa luz nos afecta a nosotros. En primera de Juan, eh, capítulo 1, el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído y de él os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él mientras caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, entendemos que definimos a Dios de varias maneras, eh, según su carácter. Y una de las características de Dios es que Dios es luz. Y si nosotros decimos que, que estamos en, en Cristo y Cristo está en nosotros, que estamos en Dios y Dios está en nosotros, y no caminamos por senda de luz, no hacemos las cosas que son de la luz, pues eh, estamos mintiendo, no estamos practicando la verdad y estamos caminando básicamente en tinieblas o sea no, estamos, no somos hijos de la luz ni no somos copartícipes de la luz también tenemos Juan 14 el, en, pues, comenzando en el verso 6 que Jesús les dice yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí a mí me encanta este verso para cuando muchas personas nos dicen que hay muchos caminos mm -hmm. que hay muchas formas que, que hay muchas, muchas maneras, opciones. En muchas opciones para de llegar a Jesús. Uh
0: -huh.
1: Y en la boca de Jesús, Él dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que nadie, no dice alguno, no dice poquito, no dice eh, lo que son de esta forma o de esta otra. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie llega al Padre si no es dirigido por el Hijo. Uh -huh. o sea que aceptando, Y la palabra nos dice que si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador eso, y, y lo, confesamos, eh, eh, lo confesamos con nuestra boca, pues eso es para vida eterna. O sea que seremos salvos cuando, cuando entendemos quién es Jesús y aceptamos y captamos qué significa Él como luz del mundo y qué significa Él como luz de nuestra vida. Uh -huh.
0: Cuando cuando hablamos de que la, la luz... Ilumina, valga la redundancia. Realmente lo que estamos hablando es de que la luz va a poner en evidencia. Jesús va a poner en evidencia lo que es la verdad. Eh, al contrario de lo que nosotros creemos que es nuestra verdad. En Juan 16, 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les declarará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los dará a conocer. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará lo mío y os lo declarará.
1: Ahí hay algo importante. Ahí, hay, ahí eh, vemos cómo Jesús habla de la tercera persona de la Trinidad. Eh, cómo el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de verdad, nos guía a toda, a toda verdad. Y, y muchas veces, eh, yo no, no quiero no quiero sonar un poquito difícil en este en este concepto, pero muchas veces encontramos que el Espíritu Santo no se le da el, el, el grado o la importancia que tiene dentro de nuestras vidas de, 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 de cómo el Espíritu Santo hoy día está con nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y, y, y cómo el Espíritu Santo fue quien nos enseñó y nos reveló a Cristo para que nosotros pudiésemos andar en Cristo y andar en sus buenas obras y nos continúa en ese camino ayudándonos con la verdad
0: so de, de esta manera imagínense que ustedes están en una casa desconocida completamente oscuro cómo ustedes van a saber realmente lo que está sucediendo así que claramente en la luz cuando está iluminado entonces ya no queda nada escondido usted puede ver absolutamente todo lo que está allí eh, lo mismo ocurre con la luz de la verdad de Jesús y es lo que hace es revelar lo oculto. Todas aquellas cosas que nosotros pretendemos esconder tienen que ser reveladas a la luz de Jesús. Por eso es que cuando venimos a, a sus pies y lo aceptamos como un señor y comienza ese proceso de santificación en donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, Muchas cosas que antes no nos importaban eh, comienzan a, a provocarnos dolor y remordimiento. Y entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en sanidad de nuestro corazón. Las cosas con que ofendimos en el pasado ahora nos duelen. Y, y eso es lo que provoca la luz de Jesús cuando ilumina nuestro, nuestro interior. Hay otra condición de la luz. Y si hablamos de que Jesús es luz, Jesús también purifica. La luz purifica. Eh, eh, doctor Robert, en este momento <ríe> lo, lo llamo al podio, <risa> quizás usted sabe de esto más que yo, pero la luz ultravioleta se utiliza muchísimo para purificar es un tipo de luz invisible pero según yo hice aquí un, po un poco de research puede matar gérmenes mo hongos y en algunos casos inclusive bacterias bacteria, y virus sí.
1: eso es correcto, hay Ahí es un espectro de la luz que como dijo ella muy bien no se ve con el con el, con el ojo común pero se puede se, se eh, afecta eh, en específico alguna de la de los bloques de, eh, de construcción de algunos organismos y entonces ayuda a romper esos bloques haciendo que ese organismo eh, no pueda multiplicarse, no pueda reconstruirse y, y, y muere. Y entonces la luz puede, puede hacer que cosas que, que no son eh, saludables, no son sanas, no son eh, motivos de salvación, la luz puede iluminarla y puede purificarla y las puede eliminarla.
0: Uh -huh. Y si se fijan, todos los ejemplos que di son de cosas que son pequeñas y muchas veces imperceptibles mongos, uh -huh. oh, gérmenes, bacterias, virus, pecado, ay, ¿Ya? pecado. <risa> y todo esto lleva a que nos enfermemos también, así que el, el simbolismo funciona para ambos, uh -huh. y hablando de que entonces la luz purifica, vamos a 1 Juan 1 7, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Um, ese versículo es bien, es bien fuerte. Cuando nosotros... No queremos aceptar que Él es la luz y Él es el que nos purifica y que Él es el que tiene la verdad y nosotros estamos incorrectos, lo hacemos a Él mentiroso. Eh, así que requiere obediencia, requiere humildad para reconocer que solamente el Señor es el que puede purificar eh, nuestras vidas. Sabemos cuando... A veces cuando no hay luz suficiente las cosas comienzan a pudrirse. Si ustedes se han fijado lo que le pasa a un, un pan cuando lo dejamos en, en el pantry, en la alacena, y, y está fuera de la luz, se pudre bien rápido. So, yo tengo la costumbre de que cuando compro pan criollo, como buena latina, este, le saco la bolsa de papel y la dejo en la bolsa plástica y la dejo en el counter, en la luz. Y me he dado cuenta de que entonces este, se, se extiende la vida del pan. Eh, hay, hay otra situación, eh, yo pasé por un proceso en donde le ponen una tinta a uno para poder hacer un, eh, unos rayos X, y entonces que, que la luz de rayos X eh, reaccione con la tinta, y quizás doctor Rowe, usted me puede explicar más de esto, pero es entonces esa es la forma en que se puede revelar cuando hay daño a las arterias o a las venas, no estoy muy seguro.
1: Sí, sí, lo que estás hablando es lo que llaman en inglés dye, que eso, eh, esas tintas muchas veces lo que, lo que realmente hacen es que lo que es normal lo iluminan. Uh -huh. en, en otras palabras, si tú te haces un CT scan, una tomografía computarizada, eh, te inyectan un tinte que lo que va a hacer es que, eh, que va a iluminar los vasos sanguíneos y todas las otras cosas que si no se iluminan se pueden ver como anormal. Y entonces, pues así es más fácil uno distinguir cosas que no deben estar allí.
0: Así que si lo ponemos como un símbolo, este, esto es lo que hace Jesús cuando entra en nuestro corazón, cuando Él decide comenzar a purificar las cosas que quizás eran imperceptibles, ahora están eh, eh, iluminadas a la verdad. Ya no hay nada oculto en Él. Tenemos que reconocer que entonces sí hay pecado en Él y solamente Él es quien tiene la verdad.
1: Amén. Amén. Voy a leer una porción del Salmo más corto de la Biblia, Salmo 119, el verso 9 en adelante. ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino, guardándolo según tu palabra? Con todo mi corazón te busco, no me dejes desviarme de tus mandamientos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito eres tú, Señor. Enséñame tus estatutos. Con mis labios declaro, ¿Puedes terminarlo de leer? Sí. Mm -hmm. Espérate, con mis labios declaro todas las reglas de, de tu boca. En el camino de tus testimonios me deleito tanto como en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y fijaré mis ojos en tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos, no olvidaré tu palabra. Hemos estado hablando acerca de la luz. La luz eh, como guía, conocimiento verdadero y pureza moral. Entramos por la luz en la Biblia, vimos los diferentes guías de luz y cómo se presentaba la luz, que la luz ilumina y que la luz purifica. Entendemos que la importancia de este símbolo de luz en nuestras vidas y de cómo Jesús viene como luz a iluminar nuestras vidas y a transformar esas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Permitamos que la luz entre en las tinieblas de nuestro corazón, en las tinieblas de nuestra vida, en, nuestra, en las tinieblas de nuestra familia, ilumine las áreas que tiene que iluminar, no, no impidamos lo que el Señor quiere hacer y lo que el Señor quiere iluminar en nuestras vidas, y eso es lo que, lo que realmente yo quería decir en el día de hoy. Uh
0: -huh. Y cuando decimos que somos la imagen de Jesucristo y por eso trabajamos diariamente para parecernos más y más a Él, pues entonces tenemos que recordar que si Él es luz, también nosotros tenemos que ser luz.
1: Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos en Bcast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a Expandir Evangelio.